0: Meu nome é Thiago, eu sou pai. E você lembra quando foi a última vez que você fez um xixizinho na fralda? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como é que foi o desfraude do Dante e do Gael pra vocês entenderem mais como é que foi o nosso processo por aqui, tá legal? Mas só depois dos recadinhos do paizinho. Bom, no recadinho de hoje eu quero falar com vocês sobre os eventos que eu faço pelo Brasil. Olha que coisa maravilhosa. É uma das partes mais bacanas do meu trabalho, que é quando eu começo... a a encontrar as pessoas reais e falo com elas, ouço suas histórias e ajudo elas a praticar a disciplina positiva de uma maneira bem equilibrada, sabe? Enfrentar os desafios do dia a dia aí com seus filhos. Então assim, tem link aqui no post, tá? Vai lá e vê se eu vou estar passando pela sua cidade ou se você tiver interesse em me levar para sua cidade pra gente fazer uma roda de conversa bem bonita, me manda um e-mail que a gente conversa, tá legal? Bom, é muita gente já me pediu já assim para falar sobre o dos meninos e tal, as pessoas ficam querendo aí que a gente... Sei lá, conte um processo milagroso, um negócio que seja, né, a ah, Fórmula Mágica. E assim, vamos começar então com uma grande frustração nesse vídeo, que é não existe Fórmula Mágica. Esse é um momento triste. Até porque, assim, com, na verdade, com os meninos, o que aconteceu foi o que a gente chama de desfraude natural, que é quando a gente, na verdade, espera o tempo que eles se sentirem seguros para poder tirar a fralda. A gente não, não acelerou o processo, por mais que muitos familiares, sabe, quando os meninos fizeram um ano já estavam... E aí, vai desfraudar quando? E aí, sei o que lá... Meu Deus, não, tu ainda usa fralda? Parará. E a gente... calma, cara, a gente não tem pressa nenhuma, sabe. Então a gente, aqui em casa, a gente tem o privilégio de não ter pressa para tirar a fralda das crianças, porque a escola que eles vão Aceita, né? O Gael, por exemplo, com dois anos ele ia para a escola e ele ainda aí de fralda e passou pelo processo de fraude já na escola. Então assim, não tem muita pressão. E eu acho que o mais bacana de você não botar pressão é porque você realmente espera o tempo da criança, que pode ser diferente, né? Obviamente, de criança para criança. No caso do Dante e do Gael, foi mais ou menos assim, por volta dos dois anos e meio, que eles começaram a mostrar os sinais que a gente Percebendo, né? Tipo, começaram a perceber e falar que eles estavam fazendo xixi quando estavam de fralda, sabe? Tipo, xixi! E aí você via que ele estava criando essa consciência, sabe? E esse é um dos grandes sinais que a criança está começando a ficar pronta para participar de um desfralde, porque é, é isso, ela precisa ter consciência do corpo dela, dos processos fisiológicos dela. Então, tipo, todos eles foi assim, né? Primeiro começaram a identificar o xixi, começavam até às vezes... Tipo, mas, sei lá, identificavam depois que faziam o xixi. Aí a gente, tá, vamos esperar mais um pouco. Aí depois eles chegavam, ah, não, xixi. Aí conseguia identificar antes de começar a fazer o xixi. Então a gente já corria logo, tipo, ah, não, peraí, vem cá. E aí com o Dante a gente apresentou o Pinico, o Pinico funcionou super bem com, com o Dante. Inclusive, a gente tem um livro que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, que ele ajudou muito a gente a apresentar o Pinico e falar sobre desfraude com ele. Que é esse da... Eu sempre falo desse livro, esse livro é maravilhoso, eles adoram, tá até meio velho aqui, de tanto que a gente já leu. É o Pirata Pedro e o Seu Pinico. Ele conta a história lá do Pirata Pedro, que usava a fralda, e aí de repente ele foi com a mãe, com o pai, comprar uma cuequinha, comprar um piniquinho na loja de coisas para piratas, então é super legal, porque era uma época que o Dan estava muito numa vibe pirata, sabe? E então casou bem, e aí ele super aceitou o pinico, e aí de repente ele começou a fazer xixi no pinico, começou a avisar antes de fazer, a gente levava. O cocô demorou um pouquinho mais, porque sempre demora um pouco mais, até né, tem aquela coisa assim do medo, ai meu Deus, o que é está tá saindo de mim? É uma serpente? A gente entende, então é super normal que a criança demore mais a fazer o cocô lá dentro, tá legal? E é engraçado que com o Gael foi um pouco diferente, porque ele não, não topou muito a ideia do pinico. Por mais que a gente tenha falado de livros, inclusive a gente... Na época do Gael a gente falou muito sobre um outro livro também, que foi esse aqui, ó. Meu Pinico. É um livro super simples, assim, conta só a história de desfraude no bebê e tal. Então, sim, super recomendo também que a gente mostre esses livros que, que né, falam de uma maneira lúdica sobre desfraude. E, e eu lembro que com o Gael foi um pouco diferente, porque ele, na verdade, ele não gostava do... De perigo. Então e, e aí tinha um outro gagravante que ele também tinha medo de sentar no vaso. Então assim, ele demorou bastante até ele conseguir ter coragem de sentar no vaso. Então a gente meio que botava uma escadinha assim no vaso para ele ficar mais alto, fazer xixi em pé e não sentado. Aí ele começou a aceitar isso e aí só bem depois ele começou a ter mais segurança para poder sentar no vaso. E a gente sempre com muita calma, sabe assim? Não, gaiola, olha, tudo bem, tá com medo, olha. Aqui não tem nada, se você botar aqui, você não vai cair, o papai tá te segurando. A gente sempre tentando dar, sabe, segurança para eles, mas tem forçar muito a barra, porque a gente sabe que se forçar muito, aquela experiência de esfraude vai ser negativa, né? Tipo, ah, vai logo, você quer, vai fazer xixi. Aí tem outra coisa importante também, Houveram muitos escapes, quando a gente começou a perceber que eles estavam controlando bem e começou a botar só a cuequinha, e a gente sabe que vai ter escape. Então vai fazer xixi aqui, vai fazer xixi acolá, e a melhor coisa que a gente pode fazer é não brigar com eles, porque eles estão aprendendo. Ninguém merece que você fique dando esporro em alguém se você está aprendendo a fazer um negócio novo na sua vida. Então assim, ah filho, poxa, tudo bem, foi um acidente, acontece, parará... Vem cá, me ajuda a limpar. E a gente ia lá e limpava. Então esse que é um processo que a gente gostou muito de fazer e que surtiu muito efeito, porque hoje em dia estão super bem, sabe. E aí tem uma etapa também final, que na verdade pra gente a etapa final do desfraude foi o desfraude noturno, né, porque é mais tenso. Então assim, o Dante ele não usa fralda nenhuma nem pra dormir, mas o Gael com seus dois anos e oito meses, nove meses, ele ainda usa fralda pra dormir. Na verdade, ele só usa a fralda pra dormir, tá? E a gente bota mais de segurança, porque sim, cara, na boa, a gente faz tudo pros os nossos filhos, a gente é super paciente, mas é uma das piores coisas da vida, se você acorda e tem um colchão todo cheio de xixi, você tem que... a criança toda mijada e você tem que levá-la pro banho, aí o outro vai lá e troca as roupas e bota de morto, porque lá, e tudo isso às três da manhã, você nem é ninguém, sua alma nem tá no teu corpo ainda. Assim, menos. Então a gente realmente deixa aquela fralda ali. E com o Dante foi assim, a gente só, só ousou tirar a fralda quando a gente percebeu que, tipo sei lá, já tava uma semana direto que a fralda dele amanhecia toda seca. Aí a gente, ah, vamos tentar. É claro que aconteceram alguns escapes de noite com o Dante. Às vezes assim, ele com seus quatro anos, cinco anos, ainda vai acontecer, sabe, isso é normal. Um dia ou outro isso acontecer raramente e tal mas a gente nunca briga, porque assim, cara, tu não vai fazer isso, sabe, tipo, não, não é legal brigar, entendeu. E aí assim, hoje o Gael então, ainda dorme com a fralda, apesar de a maioria das vezes ele, ele já tá acordando com a fralda seca, mas às vezes ele acorda sem, às vezes ele já acorda de madrugada querendo, me chamando pra poder fazer xixi, eu levo ele no banheiro, às vezes não dá tempo, e quando não dá tempo a gente também fala, poxa filho, tá tudo bem, não tem problema, a gente troca a fralda e tal. Então é importante a gente levar esse processo com leveza, tá bom. É o mais importante disso tudo. E tem outra coisa importante que a gente tem que falar aqui também. Que existem muitas regras aí, muitas fórmulas mágicas, muitos livros que ensinam como é que a gente pode fazer. Né, aquela coisa, ah, desfraude em cinco etapas, desfraude em não sei o que lá, e rápido e relâmpago, não sei o que lá, que envolve você ficar fazendo festa, você dando prêmio, você dando recompensa pro seu filho. E se você acompanha o meu trabalho aqui, você sabe que a gente não segue muito esse caminho, porque a gente não quer desvirtuar a atenção da criança, porque está acontecendo com o corpo dela pra tipo um prêmio. Eu não quero que meu filho ó, faça xixi no vaso, porque ele vai ganhar uma estrela ou porque eu vou fazer uma mega festa, sabe? Eu vou comemorar com ele, porque ele tá celebrando a independência dele, mas eu não vou ah é! sabe como as pessoas ensinam que a gente faça? Eu não vou fazer isso, porque eu não quero tirar o foco disso, porque ele pensa que eu tô sentindo sobre ele, sabe? Eu quero que ele ah, olha só, você conseguiu acertar você fez, hoje não, não teve nenhum escape e tal. Então, isso é muito mais importante do que a gente fazer uma fórmula pra, sei lá ah, bater o recorde mundial de desfrogue da criança. Isso não leva a nada, na verdade não é verdade? na é verdade? na verdade? Não é verdade? é verdade? Ah, eu queria também falar com vocês que assim, se você tiver ainda alguma dúvida sobre como foi o desfraude aqui, deixa nos comentários. E também conta como é que foi o desfraude dos seus filhos. Vai ser interessante a gente fazer essa troca aqui nos comentários do vídeo, tá legal? <música> Bom, espero que você tenham gostado desse vídeo de hoje. Assim, foi um vídeo diferente, né, com relatos e contações de história, assim, da nossa, de como é que foi pra gente. Se você gostou, pede mais que a gente faz mais, tá legal? Não esquece também de assinar, curtir, compartilhar, espalhe esse vídeo por aí. E um beijo, até a próxima e tchau, tchau.